0: Dovevo continuare a leggervi i titoli sulla politica. <ride> Era arrivato, <coughs> chiedo scusa, al tempo. Il Gazzettino di Venezia. Impegno di Gentiloni sul dopovoto. Stabilità. Nessun rischio di governo populista. E sul post elezioni farò il mio dovere. Gentiloni rassicura la Merkel. Populismo. Nessun rischio. Sempre il Gazzettino di Venezia. Questa è l'apertura. Loro. L'allarme di Confindustria, da Verona il messaggio di boccia alla politica: no a chi è contro l'Unione Europea e contro l'impresa. Piano da 250 miliardi in 5 anni per far crescere PIL e occupazione. Allora, poi altri giornali locali invece si interessano più della politica sul territorio: come il piccolo di Trieste, corsa al voto, i big disertano il Friuli-Venezia-Giulia. Forfè di Renzi e Berlusconi si fanno vedere solo Salvini e Grasso. Poi campagna bufera su De Luca Junior, Pentastellati e Massoni di Maio, li cacceremo. Ancora rispunta anche Cecotti, candidato governatore eh, Sergio Cecotti. Eh, il messaggero Veneto, Salvini, il candidato del Friuli Venezia Giulia a marzo. Intervista al segretario Redichista che lunedì sarà in regione. Federica sarà valorizzato. Eh, la nuova di Venezia di Mestre, il pugno duro di 5 Stelle, Berti via chi ha mentito, il capogruppo in regione sul rimborsopoli viene intervistato. Una tegola se i moderati se ne vanno e il commento di Bruno Manfellotto che scrive gira in rete il video di una telefonata tra Luigi Di Maio, candidato Premier, Alessandro Di Battista che spiega bene con quali sentimenti i grillini stiano vivendo la faccenda dei soldi non girati alle piccole imprese. E poi a fianco un altro pezzo di Ferdinando Camon, lo scandalo aumenta la tensione Strano che lo scandalo di rimborsopoli, scrive Camone, esploda così pochi giorni dalle elezioni, è strano che cresca a un ritmo così alto, se continua così si arriverà al giorno delle elezioni con i nervi degli elettori tirati al massimo. La Gazzetta è mezzogiorno, le imprese battono un colpo, questo a proposito della Confindustria, sotto Renzi a Bari, io ed Emiliano non litighiamo più, Michele Emiliano il governatore della Puglia, ma Michele tace. Gentiloni rassicura la Merkel nessun governo populista dal voto voto, cioè uscirà dal voto Eh, grande coalizione con gli espulsi dal Movimento 5 Stelle questo dice Bruno Vespa in realtà diciamo lo stesso pezzo del quotidiano nazionale ma con un titolo diverso così capiamo pure cosa dice all'interno cioè praticamente se il centrodestra o comunque eh, non non riuscisse ad avere la maggioranza e si dovesse aprire lo spazio a un governo di unità nazionale, come lo chiamano, o inciucio, come lo chiamano quelli che lo disprezzano, che disprezzano questa ipotesi, e insomma potrebbero concorrere gli espulsi dal Movimento 5 Stelle, che ricordo potrebbero essere espulsi solo una volta eletti, ormai sono candidati, non possono essere espulsi da nessuna cosa. Allora, eh, la Gazzetta di Basilicata, duello a distanza Fitto Renzi, Matera, città delle promesse. I due leader nazionali a poche centinaia di metri l'uno dall'altro spiegano i rispettivi programmi, Fitto e Renzi. Ehm, Pochi manifesti, niente Santini, gli effetti del Rosatellum sulla campagna elettorale. Questo è un un servizio simile a quello del quale vi avevo dato conto già ieri, non ricordo, ma di un giornale del Nord, dove si notava per l'appunto che non ci sono più manifesti in giro. Ricordate quando avevate le cassette della posta intasate? da manifestini elettorali, volantini, appuntamenti e così via niente. Adesso eh, non ci rompe le scatole più nessuno. Allora Latina oggi Salvini conquista la piazza come una rockstar il leader della Lega abbraccia il pubblico in prima fila e poi spara a zero contro Coletta, Boldrini e Renzi, vinciamo il 4 marzo e ci riprendiamo Latina. E si dà conto anche della visita a Formia del ministro Anna Finocchiaro. Anna Finocchiaro serve un governo di continuità. Poi Giorgia Meloni, Zaccheo può riunire il centrodestra, questa è un'affermazione della Meloni. Poi eh, sugli incidenti a Bologna, il quotidiano nazionale, il resto del Carlino in pratica eh, ci apre naturalmente, gli sfascisti è il titolo, scontri a Bologna, comizio di forza nuova, antagonisti all'attacco per impedirlo, cariche della polizia ne danno conto anche altri quotidiani, l'avvenire, antagonisti contro Forza Nuova eh, scontri e agenti feriti eh, la verità gli antifascisti negano una targa, alla bimba trucidata dai partigiani, la vergogna di Albenga, questa è tutta un'altra storia Eh, riguarda Giuseppina Gersi, una ragazzina eh, torturata e forse violentata nel 1945 dai partigiani e però diciamo adesso ci sono polemiche eh, sulla possibilità di eh, attribuirle una targa in memoria poi il dubbio eh, scontri tra polizia antifascisti prima del comizio di forza nuova in serata nuovo corteo è l'apertura del manifesto zona rossa è intitolata e si vede la gente che manifesta qui pacificamente in una Bologna blindata dalla polizia migliaia di persone sfilano contro il comizio di forza nuova Due i presidi antifascisti, cariche contro i centri sociali, sei feriti in piazza con Ampi, Arci, CGL e Libera, anche esponenti di liberi uguali. In serata enorme corteo dei giovani. Eh, dunque, il secolo XIX, corteo di Forza Nuova, giorno di scontri a Bologna tra polizia e centri sociali e poi invece dalla libertà di Piacenza prendiamo un titolo riferito invece agli scontri che ci furono a Piacenza una settimana fa, hanno agito con un'aggressività gratuita, mossi da, pure, da puro odio e senza freni inibitori, questo dice il giudice, gli investigatori proseguono le indagini nel mirino altri due contestatori, condanna unanime in consiglio comunale una delle peggiori pagine della storia di Piacenza eh, sì, Cobas e no Tav solidali con gli arrestati. Ecco, quindi secondo loro è lecito eh, picchiare un carabiniere. Corteo Violente una settimana fa le motivazioni dei tre arresti. Questo è il titolo. Tornando, eh, dunque, no, ancora su questo argomento c'è una riga qui sul giornale violenza antifascista, ferito un'altra gente e eh, va bene. Poi dicevo che Tornando alla politica eh, abbiamo la copertina dell'Espresso che è in edicola domenica in allegato alla Repubblica. Come sapete c'è una foto di Di Maio in controluce, polvere di stelle è il titolo. Il mito dell'onestà tramontato, i candidati espulsi prima di essere eletti e un movimento ormai fuori controllo. Inchiesta su Luigi Di Maio, il leader che rischia di vincere, eppure ha già perso. Allora, eh, dunque... Le inchieste non fermano profugopoli. Eh, questo è un titolo che leggo qui a centro pagina sulla verità, si moltiplicano le indagini sugli speculatori dell'accoglienza, ma il sistema resta intatto. E ancora, un, sotto un pezzo di Francesco Borgonovo, i pro-migranti trasformano in una fatalità la morte di Pamela. Una ragazza uccisa a macerata. Abbiamo adesso qui la prima pagina della stampa. Ecco, la loro è un'apertura del tutto diversa. Elezioni dal web, attacchi filorussi. Nostra inchiesta, sospetti su 5 account Twitter a favore di 5 Stelle e Lega. Negli Stati Uniti incriminati 13 cittadini russi, le interferenze nel voto. In Italia cresce il partito per un accordo PD-Forza Italia. Insomma, vengono messe diverse cose. La politica in Italia, gli attacchi filorussi sulle elezioni e poi anche (coughs) un'altra notizia. Parigi e Berlino accelerano difesa comune contro Mosca, Che quindi responsabile di tutti i mali, la Russia. Per la sicurezza l'Unione Europea serve la Gran Bretagna e questo è un commento di Marta Dassù, di Aspegna, ricorderete anche sottosegretaria agli esteri in qualche governo fa. Va bene, poi abbiamo... Altre notizie in ordine sparso. Allora intanto sul dubbio, carcere, il governo, giura, la riforma si fa giovedì. Gentiloni e Orlando fissano la data dopo gli appelli di radicali e avvocatura. Sull'ambiente, l'apertura dell'avvenire, vedete, poi quando ogni giornale apre a modo suo si vede che non c'è una notizia forte. Allora, l'avvenire, povero ambiente, la relazione, terra dei fuochi, contamina ancora e ora la Cina non ricicla più la plastica europea. Secondo la commissione parlamentare restano forti criticità in Campania e come vedete diciamo, questa è una notizia che non solo è di apertura sull'avvenire ma non la troviamo neanche in una breve, una notizia piccola piccola sugli altri giornali quindi non è una loro inchiesta, quindi come vedete poi alla fine ognuno sceglie quel che vuole qui a centro pagina invece c'è l'argomento che abbiamo trattato ieri bollette non pagate, costi anche su chi è in regola, energia, proteste dei consumatori il messaggero Veneto apre così, ridotti in miseria dal crack bank, che sono almeno 450 gli ex soci rovinati, c'è chi non ha i soldi per fare la spesa. Il mattino a centro pagina, preti pedofili, il Papa riapre il caso Napoli, Bergoglio dispone, dispone nuovi accertamenti sul parroco di Ponticelli che la Curia aveva archiviato. C'è una foto di Sting, il cantante con un bicchiere di vino in mano, sapete che produce del vino in Toscana, Sting, io, la musica, il vino e la morte, viene intervistato da Andrea Spinelli, intervista sul mattino di Napoli. In Roma, da questa notizia abbiamo dato anche noi poco fa nel giornale radio, tre napoletani spariti in Messico, l'ultimo contatto con la polizia, sono spariti dal 31 gennaio e non ne parla nessuno. Eh, Dal Sole 24 ore un'altra notizia importante, Eman, l'Agenzia per i farmaco. il trasferimento ad Amsterdam costa già il 34% in più, la sede sarà senza parcheggi, immaginate per eh, migliaia e migliaia di persone non avranno neanche il parcheggio, nei dossier riservati di Londra si mette in discussione la scelta, chi lo sa se verrà rivista questa scelta. Eh, il centro, una buona notizia, il quotidiano dell'Abruzzo, lavoro 150 giovani da assumere, si cercano animatori estivi per villaggi turistici hotel, e hotel le selezioni dal 9 all'11 marzo. La provincia di Crema di Cremona, eh, Pioltello, Voci dal treno della morte, fermate tutto, fermate il mondo. Sono state diffuse le registrazioni. Sulla provincia di Lecco muoiono traditi dai loro monti, si parla della tragedia in montagna, quindi con i due alpinisti morti. Libro apre così l'Inps stipendia 9.000 fannulloni poi non ha soldi per i pensionati la piaga dei lavoratori socialmente inutili in tra parentesi l'ente di previdenza dà un sussidio di 700 euro anche agli ex detenuti in Sicilia eppure la regione vanta debiti per 140 milioni con Boeri ma a lui interessa aiutare i finti poveri e angosciare chi ha versato i contributi Eh, l'apertura della Repubblica 13 russi nel giallo del voto americano (coughs) sono stati incriminati negli Stati Uniti, qui sulla sete è una cosa interessante perché la Sardegna, (coughs) scrive l'Unione Sarda, è assetata, ma che fa la Sardegna? Butta l'acqua in mare, lo scandalo della diga di Torpè, la regione impone lo svuotamento, mentre si moltiplicano le restrizioni idriche in molti comuni, si continua a buttare l'acqua in mare per garantire la sicurezza delle dighe. L'ultimo scandalo è stato denunciato dal Presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale che gestisce, che gestisce l'invaso di Maccheronis sul fiume Posada. Mentre 16.000 aziende agricole stanno morendo perché non hanno acqua, noi siamo costretti a svuotare l'invaso, denuncia Ambrogio Guiso. Negli ultimi cinque giorni abbiamo buttato via 2 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua. Beh, regalate l'acqua a chi ne ha bisogno, visto che la dovete buttare, no? Allora, Milano Finanza apre così. Facebook è cominciato il declino? George Soros ha venduto gran parte delle sue azioni del social network. Unilever minaccia di togliergli la pubblicità se non eliminano le fake news e crollano gli utenti sotto i 25 anni. Una notizia, un paio di notizie per chiudere. Eh, mostra egizia, arabi senza sconti. Dopo il caso di Torino, l'organizzazione di Ieso, abbiamo una raffica di richieste, richieste di sconti, ma sembra che non siano intenzionate a concederli. Dalla Sardegna alla Perosa, una delle più belle spiagge d'Italia, teli da mare vietati, stintino per salvare la sabbia, guardie giurate anti-invasioni. E a Portofino che fanno? Rifanno la piazzetta con le pietre scartate da Genova. Il sindaco le ha chieste e le ha ottenute in regalo. C'è la foto dei lavori in corso. Va bene. Ci fermiamo qui. Allora ringraziamo in regia Gianni Grimaldi, tecnici Alessandro Rossi e Stefano Siani. In redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo diamo la linea a Stereonotte condotto da Francesca Di Nolfi e noi ci risentiamo lunedì buon fine settimana a tutti Rai Radio